0: 。把什么是血压已经告诉大家了，是吧？并且把高血压病、啊、低血压病这个定义，我们给大家伙呢也都说全了啊。那咱们今天要说的这个影响血压波动的因素，实际上就要说高血压病。和低血压病的病根的问题，是吧、啊？所以说，收音机前的高血压病的朋友啊，或者低血压病的朋友们啊，你算听着了啊。那么，到底什么影响血压波动呢？啊，我来说，第一条叫血容量，啊，血容量。第二条。叫血管阻力啊，也叫外周血管阻力啊。这第三条呢，第三条就是心脏的波动力。你看看，哎，咱们搞科研呢，做什么事得有板有眼，是吧？搞养生，咱们一定要站在一个科学的角度。啊，这个百年大业怎么来成就啊？你就得什么呢？哎，一步一个脚印是吧？唾口唾沫那都得是个钉，是吧？啊，你不能老是模棱两可之间，是不是啊？哎，你老是让人家呃多买东西，那那不成的啊。好了，那我就一条一条的说啊，先说啥叫血容量啊？什么叫血容量？老话说呀，说人有八斤血。啊，这八斤，啊，换算成千克就是四千克，换算成这个容量就是四升，啊，四升，啊，哎，这是人的有效的血容量。回过头来呢，大家要知道啊，那个胖子比那个瘦子他就血多，是不是？啊？哎，呃，这个是西医的说法啊，生理学的说法。那么我们中医呢，我们中医也认可呀。啊，怎么说呀？胖人多湿，啊，什么是湿啊？湿就是水啊。啊，人体啊百分之六十七点七，三分之二都是水做的。人的血当中呢，百分之九十五都是水做的。你是不是啊？哎，所以胖人多湿，为什么大胖子容易得高血压、啊、呀？你的血多呀，别人八斤，你就九斤呢、啊。是不是、啊？哎，一个缸，一个大缸，是吧？你能装八桶水，你结果倒了九桶，那水是不是搁缸里就溢出来了？是不是、啊？哎，那你缸水满则溢，那人大胖子，你血多了，他溢不出来呀、啊，溢不出来就憋的血管就发膨胀，怎么着啊？啊，胖子容易得高血压。那简单不？哎，所以说高血压、啊、没什么复杂的，它简单着很容易理解啊。那瘦人呢？瘦人多火呀，是吧？瘦人多火，是吧？瘦人多火，的血就少啊，小瘦子，是不是啊？老口渴，为什么呢？血少啊，亏的很，是吧？血管都是瘪的，那血管瘪的，人家是八斤血，他六斤呢，是吧？他六斤血。那你算算吧，一缸能装八桶水，你就装了六桶，那半缸水啊，半缸水你拿舀子舀就得往下舀，啊，你舀浅了搂不上水来，所以那瘦子他就容易低血压、啊，是不是啊？哎，不但那瘦子容易低血压、啊，你像那个女人生了孩子，产后大出血之后，你看她是不是容易低血压、啊、呀？哎，那还有呢。平时吃饭不好的，啊，不爱喝水、不爱喝汤的，是吧？那皮肤啊，一层一层皮，是吧？皮肤一点也不水灵。哎，这样的人呢，他也容易低血。啊，还有呢，是吧？那个老吃那个减肥药，是吧？啊，说吃完人就瘦，怎么瘦啊？到厕所一蹲，跑肚拉稀呀、啊。是吧？拉的人都脱了水了，你看他这样的人，他也低血压，是不是啊？啊，这是血容量对血压的一个影响，是不是啊？啊，一个影响。那么这儿呢，有没有特殊情况呢？有，哎，还有特殊情况啊？什么特殊情况呢？说呀。我们打小的时候就听过那个乌鸦喝水的故事。啊，说这个大鸟很聪明。啊，嘴呢想喝那个瓶子里的水，但是呢瓶子太深，嘴水太浅。哎，那个嘴就喝不到水。那个鸟，那个、鸟怎么办呢？哎，它特聪明，它就叼那个石头子儿。哎，它把那石头子儿一粒一粒的都扔到那个瓶子里头。怎么着了？啊，这个石头落到水底，哎，那水它就涨起来了，啊，水就涨起来了，水位它就高了，哎，这这鸟，这乌鸦乐呵呵的喝着水了，啊，哎，有的人说我瘦，可瘦了，是吧？我瘦，我怎么得高血压、啊、呀？啊，你瘦，你得高血压、啊、呀？你人是瘦，是吧？血管里边都流油啊，叫什么病啊？叫动脉粥样硬化，是吧？粘在血管壁那个叫油柳子，医学术语叫动脉粥样硬化斑块儿。我说那斑块能有多点儿啊、哎？那个斑块能有多点你当你那血管跟咱家那油烟机排风扇那个气管子那么粗呢？没那么粗，是吧、啊？也就跟气门芯那么粗。那里边给你抹层油，说是不是占地方不？哦，占地方，占地方啊？哦，那你贫血的照样也得高血压病，但是原因就得闹清了。本来你贫血血少应该低血压，但是血管壁上那动脉硬化的斑块特别的厚，占了地方了，所以呢血压也高。是不是啊？就是不是水太多，而是石头添多了，水位它就上来了。哎，而且这个聪明的政策呀，啊，已经被这个农民把这石头啊搁车拉啊，都拉到那个河面上去。河面是冰啊，等那冰一化，那石头一沉底，好家伙，水位上来了啊，利于灌溉。你看，所以我们呢有时候需要向这个动物来学习。啊，向自然界来学习啊，这就是人们的智慧，是不、啊、是？哎，好了，咱不跑题啊。这是血容量对血压的影响，大胖子啊高血压，小瘦子啊低血压，老拉稀低血压，是不是？啊，那老吃盐的呢？盐吃多了呢高血压呀。说盐吃多了怎么高血压呀？啊，咱拿个黄瓜，新鲜的嫩黄瓜，你给它抹上咸盐，怎么着了？哎，那黄瓜就杀出水来了，是为啥？那么我们吃的太咸了，是吧？哎，那个盐分在血液当中的成分过高，你那细胞它那个液就渗透到血液当中来了。啊，咱平时拿鲜盐腌黄瓜。你如果人的饮食，啊，国际标准啊，说一天五到八克的盐，你如果吃的口味太重、太咸了，你就等于把人给淹了，是吧？啊，把人给淹了之后呢，人的细胞液脱了水，它就进了那个血液当中，它就容易浮肿，它就容易纳水储留，它就容易高血压病。你看看，哎，所以科学知识离我们并不远。啊，科学一定是和生活息息相关的，哎，这是我们老祖宗、我们的圣人说到的啊，大道至简的道理。好了，徐荣亮说完了，说第二条。啊，说血管的阻力。血管阻力其实咱们刚才讲了啊，讲了一小段了，是吧？动脉粥样硬化，是吧？哎，打个比方啊，是吧？你说这车呀，在平路上好开呢，还是在砂石路上好开啊？哎，它平路它阻力就小啊，啊，它砂石路呢，它阻力就大，是不是？哎，所以动脉粥样硬化的血管它就不光滑，不光滑呢，就把血压给憋高了，对不对？哎，血粘度过粘稠。哦，也容易把血压给憋高了，对不对？哎，那么还有一条，是吧？人那个血管啊，它不是水泥管子，它是胶皮管子。什么叫胶皮管子？它有弹性的啊，它有弹性的，是不是啊？啊，人紧张的时候啊，血管就收缩了；人放松的时候啊，血管就舒张了。人泡脚的时候，血管就舒张了，啊，人生气的时候，血管又收缩了，你看看，所以血管的变化影响着血液流动的时候外周的阻力。所以什么样的人得高血压病啊？老是从事紧张、焦虑的工作。你一次紧张，一天紧张。一个礼拜紧张，一个月紧张，您都得不了高血压病。那你要是一年多都紧张呢，那这高血压病你就得得的什么呢？铁成了，而、啊、这叫什么？这叫习惯成自然，啊，好的习惯是自然成健康长寿，呃，坏的习惯呢？那就自然而然的就成了病，哎，所以说大家一定要知道啊，人呐是万物之灵啊，所以人得知道好歹呀，啊,啊，说人一定要知道，天底下没有无缘无故的病，所有的病啊，皆是人呢自己个造出来的，错误的生活行为习惯。他就造病，好的生活行为习惯，他就造健康。所以治病啊，是医生来弥补你错误的伤害，而养生呢，是人们自觉的找错、知错、改错，是吧？悬崖勒马，造健康的一个过程。所以，希波克拉底说：“人是自己健康的主人，而医生只是来帮助病人的。”说这句话是一点都不错，是吧？医生只能帮病人改错，是不是啊？但是江山易改，秉性难移呀、啊。你医生让病人改错，他听你的吗？哦，他听你的，改了错，他好了病。你是神医，是好大夫了，是不是？你把错找出来了，他就死活不改呀，结果呢，病入膏肓，赔了性命。他反过来还说你是庸医，你说这还了得了吗？所以我们当医生的还是很有风险的，是不是？那么为了避免这个风险，还有这个扁鹊这样的聪明的医生啊，扁鹊有六不治啊。啊，你你不要认为说这医生怎么都，啊，偷奸耍滑呀？怎么病人还挑着治啊？啊，非也，啊，不是我们医生啊见死不救，啊，是我们医生，只能救可救之人。我明知道这人我救不了他，我还偏要逞强。完后呢，因为病人的错，他害了自己的命，他还要坏了我的名声。你说那不就得不偿失了吗？所以血管的外周阻力，一个是跟血管壁长了多少动脉粥样硬化斑块，一个是跟人那个血管的弹性和情绪，老紧张弹性就强，说是不是？它就容易硬化，老收缩，老痉挛嘛。你经常放松，你平时连活也不干，养尊处优，血管老放松。放松了，紧张不起来，它不就低血压吗？所以低血压的人为什么要运动啊？哦，运动可以增加血管弹性。所以体力劳动者得低血压的机会很少。那么反之，啊，脑力劳动者老是不运动的人，哎，得低血压的机会就比较高了。但是同样，大家要知道，血管的弹性它是可以改变的。啊，所以周期性的血管弹性变化，习惯成自然。你是希望它成为健康，还是成为病？哎，这个习惯决定血管弹性。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期误服，影响血压变化的因素啊！不少这个听众朋友提意见了啊，这两天讲的知识太深了，是吧？什么血容量啊，啊，外周血管阻力啊，是吧？心脏的有效泵功能啊，是吧？这些医学术语啊。相关重点知识啊，我们有点吃不消，听不太明白了。咱们讲养生啊，咱们学这些生理学、病理学，包括血液动力学的这些专业知识干什么呀？咱还得简单化呀。呃，没错啊，大道至简，化繁为简。但是呢，一味的简单是不行的，有些基础。核心的问题，咱们千万马虎不了。所以啊，我为什么要把这个血压波动变化的影响的三大因素，为什么要拿出来要重点的讲？因为这个才是治疗高血压病、低血压病、中风病，包括风湿类风湿性的关节炎。包括肿瘤性疾病，可以不客气的讲，是人体所有疾病在治疗过程当中，在经络气血通达过程当中，要掌握的一个基础课。你说它有多重要？学数学，你得先把这洋字码，是不是阿拉伯数字？你必须得学懂了、啊。学英语，你得先把那个单词字母得背齐算了。那么学医学，尤其是学医学养生，那么一定要把血压得弄懂了、弄明白了。为什么这么重要呢？因为血压是维持血液在血管里边奔流不息。周而复始、循环不止的生命活力的一个表现，这是我们西方医学给血压的一个定义。那么从中医上来讲呢，中医说呀，气血是生命之本，那么这个血压，它又是气血活力的再现。中西结合啊，纵观中西之后，我们认为。血压，一定要让大家明明白白的，能够认知、了解自己的血压之后，我们才能对生命健康、对我们的长寿、对我们自身的生命状态和疾病的走向，我们才能有一个准确的了解。影响血压变化的第一个因素，啊，说了血容量。讲了，人有八斤血，是不是啊？八斤就是四升啊。所以大胖子呢就容易高血压、啊，为什么血多啊？小瘦子容易低血压、啊，为什么血少？所以这是血容量对人血压的影响。所以生完孩子大出血的，贫血低血压，血容量少啊。还有呢，跑度拉稀，出大汗。是不是啊？导致体内电解质紊乱，细胞液严重丢失了，体液丢失的，是不是啊？哎，还有一些消耗类疾病，人受的皮包骨头了，都容易低血压、啊，啊，这是血容量的影响。第二个呢，就是血管的外周的阻力。啊，什么叫血管外周阻力啊？哎，我大家打了比方了，是吧？血管是啥呀？血管是胶皮管子，是吧？血管是胶皮管子。人生百病根在五脏。咱们昨天讲影响血压变化的因素，这个血容量啊，有效血容量，就是人体内的体液。它由谁来决定呢？哎，大家记住啊，肾。主骨生髓，主水纳气。这个血是由水分构成的，血当中的水分高达 95% 啊。哦，所以肾煮着水，它就主管着血压，对不、哦、对？还有呢，五脏当中的这个脾脏，脾是主土的，土是来治这个水的。所以脾脏一定程度上也影响着血压的变化，这从血容量的角度来讲。那么当然了，心主血脉心主、啊、血脉，它是影响血的容量，还是影响血管，还是影响心脏？我们一步一步的深入的来研究，血管的外周阻力。咱们讲了，血管是胶皮管的，胶皮管子有什么特点呢？能扩张还能收缩，扩张叫伸，收缩呢叫抽筋儿、痉挛，叫屈。能屈能伸，大丈夫，对不对？能屈能伸，大丈夫。那么、个、五脏六腑当中，掌握着人的屈伸的功能的，是哪个大丈夫啊？哦，肝脏。肝主人一身之筋，啊，开始我一说这筋呢、啊，好多朋友就知道了，就是那提筋儿，是、啊、吧？就想到了足弓啊，又想到了什么呢？关节韧带啊，今儿咱们在家再多个知识啊、哦，哎，多个知识，血管平滑肌，肠道的平滑肌。也就是说，构成人体所有的管道的这些肌肉，能收缩能舒张的，这个都叫能屈能伸，皆由肝脏所主。所以动脉硬化是啥病啊？动脉硬化是血管病，血管的紧张性出问题了是肝的病，血管里边沾上油柳子了是。脾脏不能化湿，这个血管动脉粥样硬化长到血管内膜上了，这就跟人皮肤长湿疹似的。所以啊，经常有朋友来找我治湿疹，我都问他你怎么长湿疹的？不知道，打得可痛快了。那今儿我告诉大家，人皮肤外边长湿疹，就跟你血管内膜上长动脉粥样硬化，它是一个道理。所以，老年人那个脸上、手背上长多少老年斑，你血管里边就沉积多少动脉粥样硬化斑块。所以，这是疾病表里相依的道理。那么，血管的外周阻力究竟受什么影响呢？哎，受神经的因素。一、哎、紧张，啊，血管就痉挛了，是吧？一放松，啊，血管就舒张了。所以，长时间紧张的人得高血压病；长时间散漫的、懒散的人，或者是过度劳累，是不是啊？他消耗了气血，让血管没有力量来紧张了。哎，他就怎么的了？哎，他就得低血压。血管紧张是高血压，血管舒张是低血压。累的紧张不起来了，累的紧张不起来了。他不还是低血压、啊、吗？所以低血压、啊、有先天的，也有后得的。哎，但是大家一定要明白，低血压、啊、病不是什么不治之症。我管你先天的还是后天的，只要你元气补足了，五脏调好了，低血压、啊、病都能治好。哎，高血压、啊、病也能治好。那至于说一辈子都治不好的？那是大夫唬人的话，啊，大家不要相信。稍回是，儿，哎，所以治一辈子的高血啊，治一辈子的糖尿病，是把无知当科学，是医疗水平非常低下、局限的条件下的历史产物。所以呀、啊，事隔三日，当刮目相看，啊，我们不要求大家刮目相看。最起码应该站在一个科学、客观、审慎的角度去正确的认识疾病，这个我感觉是很必要的，是不是？啊？这是影响血压变化的第二个因素，叫外周血管阻力。啊，外周血管阻力，血管的弹性是紧张还是放松？血管里边是光滑的还是有油瘤子的，是、啊、吧？那血管里边的光滑还是有瘤子，都是由血液成分决定。啊，前一段时间有个得脑梗的来找我，是吧、啊？说颈椎动脉周样硬化斑块多大多大，这个大夫要开刀，那个要做支架的。我问他咋得的，他说不知道。我问他血脂高不，他说不高。所以问到这样的人，他就属于不讲理。是吧？遇到不讲理的人，有时候我就生气。那我就问他了，我说你血脂也不高，血压也不高，你动脉粥样硬化斑块，我给你搁上去的。你看我一生气吧，他不讲理的人，他还乐了。他说我也不知道啊。我说你不知道不行啊，你不知道你治不好。所以大家一定要明白这个道理：病长在谁的身上，谁就得吃亏受罪。是不是、啊？你病虽然没长在大夫身上，但是作为一个好的医生，作为医者父母亲，医者父母亲，我不能让你吃亏受罪。我怎么才能让你不吃亏受罪？我就得让你心服口服，是不是、啊？我得让你明白这玩意儿咋来的这病啊！啊，后来我们找着原因了，是不是、啊？是啊，是原来血脂高，现在吃大山楂丸吃好了。啊，那别人不懂的，还以为哎呀，你看，可看自己有点功劳了，就怕顾客不说，偏问出来，是不是？是这意思不？不是这意思哦。你原来血脂高，高的很长时间才把血管内膜得糊上有柳子，成成动脉粥样化斑块。你用我的方子，大山楂丸啊。托申康啊，把血脂是整下来了，调到正常了。但你正常了，现在不假，而你血管上粘那个油柳子还粘那儿呢。所以咋办呢？你抠下来呀、啊，抠下来要掉哪块就脑血栓。所以说你还得经过一段时间，这个一段就得是三个月或者半年，长时间的血液清洁，才能把原来。你看啊，原来是血里边油脂糊上的油瘤子，现在血液干净了，油脂不高了，你马上那个斑块就掉了吗？不对，它得经过一段时间，三个月、半年，血液当中包括你山楂丸吃完有胃气了，能化湿了，才能把那些清理掉。所以说我问你血脂正常，你说正常，那正常怎么长动脉硬化斑块？你是刚正常了。你要是一直正常，你不会得，所以要一直让它养到正常三个月到半年，你再检查哦，斑块就化掉了。所以治病啊，它不是一下子就治好的，它要经历一个过程。那这个过程就是人得病的一个逆过程，是吧？养生啊，不是养什么长生不老，是吧？古时人养生说，人有，是吧？上寿。中寿、下寿，古代的标准是下寿八十，中寿百龄，上寿一百二十岁。我们把人的寿命分为天寿、人寿、地寿。我们把一百二十岁作为中间，我们希望能够创造一百八的奇迹，但不见得人人都能达得到。啊，这还和你平时啊积德行善是不是啊？哎，这都有关系啊，这后话了啊。好了啊，这算把影响血压变化的外周血管的阻力的因素咱们算说清楚了啊，说清楚了是吧？哎，说影响血压波动变化的第三个因素，第三个因素啊，心脏的波动的力量。心脏的波动的力量，说这个啥意思？啊，这就是发动机啊，发动机是吧？那你心脏有多大力量呢？哎，我告诉过大家，人手握拳的力量就是你心脏波动的力量。所以心脏病一犯，那手为什么哆嗦了？为什么哆嗦了？心脏哆嗦，手就哆嗦。心脏病一犯，手握不动了，没有劲儿了，哎，心脏也没有劲儿了，心衰了。所以为什么一干活心脏犯病啊？因为手一累，心脏也累。嘿，这什么道理？听着啊，马上要听着，这块要重点了。人的手是由什么构成的？这是个老问题了，啊，我十年前就问过大家，给过答案。一根手指长着五脏六腑，手指的外面叫皮，肺主皮毛。手指呢有盖指甲盖和里边那筋，那个韧带、那腱鞘那筋叫肝主着甲那筋，筋长在骨头上，肾主骨。这筋骨皮。都得搁肉连着，叫皮主肉。这筋骨皮肉都得有血才能活，没有血脉，那手是活不了的。新主人一身之血脉，怎么样？这老知识了吧？所以你手脏，手的这个握的力量由谁来决定？皮？啊，不是。骨头啊不是，血脉啊不是，啊是啥呀？啊是肉和筋。好、哦，这又到了肝主人一身的曲直，所以人手的握的力量是由肝脏的力量来决定的。所以为什么久而劳累呀，他容易伤肝呢、啊？他容易得心脏病啊。有人可能这块有疑问了。咱们是研究心脏还研究手呢？你谁能把心脏掏出来给我研究研究？不能，但你手是不是都有啊？所以这就是中医的触类旁通。我通过手来给你做模型，你就认识到你心脏是什么结构了。所以心肌有量量还是没力量，心肌缺血。心肌那个叫什么？左心收缩无力，心脏收缩没劲的，找谁？找谁呀、啊呵呵？找肝。啊，找肝，是吧？回过头来呢，我们那个心呢，老突突，老胆小，老不定神的，是吧？就像人那个手，钻个跟头，手腕子一杵地，呱唧，手腕子压缩性骨折了，说明他有骨质疏松。所以心脏都定不住神的，找谁？找肾，啊，找肾。那老得心肌炎的呢？老得心包积液的找谁呢？心肌炎和心肌内膜炎，找肺，是肺的感染所导致的，叫肺不主黏膜和皮毛了。那心包积液的找谁？找脾，脾不化湿嘛，跟皮肤长湿疹是一个道理。是不是？那这人呢，老抑郁症，快乐不起来，找谁？哦，这个找心，心主人一身之神明。所以呀、啊，以手做模型，观手辨之心，一根手指连接五脏六腑，一个心脏，一个心脏，心肌缺血、心肌炎、心包积液、心衰。心脏的瓣膜关闭不全，等等等等，这些病不是心脏自己个儿的病，谁的病？五脏六腑皆可治，皆可治。记住，不是治疗，是导致心脏得病。所以，这大家注意了啊，这块是要关联的。你有的那个脑萎缩的呀、啊，老年痴呆的。特别这些老哥哥、老姐姐，咱脑瓜慢点转啊！刚才我讲了，五脏六腑皆可以导致心脏的病，而影响血压波动变化的，又决定于心脏的这个力量。所以，影响血压波动变化的心脏的力量的来源，又由谁来决定呢？答案是五脏六腑。决定心脏的波动力，这又回到我们主题了。新世人的君主之官，你这个君主有什么能耐呀？你是会气功啊，还是会武术啊？你是会《论语》啊，还是会《易经》啊？啊，这个君主啊，可能什么都不会，既不能上马征战，是吧？也不能制造宇宙飞船，但是不要紧，他能协调，那他能协调。所以五脏六腑皆兄弟，心为君主之官，肾脏为五脏之长兄的道理，在高血压病和低血压病的调治这儿，大家一定要注意三个因素：血管、血液、心脏的波动力。表面上说的是三个因素，而实质上。影响着这三个因素变化的，到头来是谁？是人的五脏六腑，影响着人的气血的生命活力，影响着血压的变化。哎呦，我的天哪！我不知道大家听明白没有？今天这课很复杂啊，很复杂，听不明白是正常的啊。啊，你说我一下子听明白了。那你最起码得听我三年以上节目，能一下子听明白啊！可能有些医科大学你刚毕业，你有的可能考上执业医师了，你搞西医的，你可能这堂课，你也得回去砸磨个两遍三遍能听明白，对不对？哎，所以这样一来，影响血压、啊、波动变化的三个因素我算讲完了。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。关于血压方面的养生和防病的知识，是吧？给大家讲了什么是血压，是吧？血压是推动着。血液在血管当中奔流不息、循环不止的生命的一个活力。那么这个力量呢，要是弱了，低血压、啊、的人他就会活力不足，是吧？低血压、啊、的会天天困倦、乏力，是吧？没精神。啊，没胃口是吧？尤其是那个女同志，到了育龄期了，你血压低，是吧？气血生化的就少，哎，一定程度上呢，就会出现停经，连月经都不正常，你拿什么生孩子？啊，所以低血压病、贫血，容易导致女性不孕，是吧？那血压高呢？啊、哦？血压高，是不是人的活力就特别旺盛啊？啊，时际上非也。啊，血压高，活力就会亢进，血奔流不息，把血管冲破了，那叫脑出血，那叫眼底出血，那叫中风，那叫血行经络,络之外，是吧？血压低，我们知道气血亏，那血压为什么会高啊？是吧？是不是人的营养太多了，它才高的？啊，非也。高血压病和低血压病的原因是不一样的。低血压病的原因源于不足，因为亏它才低，所以低血压病人的元气比高血压病的元气要亏得多。那高血压病是什么原因呢？高血压病的原因呢，它是源于堵。啊，血压为什么会升高啊？是吧？是人太兴奋了吗？啊，非也，是堵了。啊，长时间的紧张、压力过大，吃的太好，血太黏，血管呢神经紧张性太高，老熬夜不起早，得血管淤阻，人就会缺血。为了不让缺，那么人的元气就会保护性的升高血压、啊。所以高血压病刚得的时候，一期人很舒服，啊，没有什么不良的感觉，啊，只是血压高了，但人没感觉，对人也没什么伤害，这个叫一期高血压。但是呢，没有伤害是一时的，是不是？啊？就像一个车，新买台车，偶尔啊，谁还不超载一次两次的，没什么了不起的，是吧？警察没抓着，没罚款。啊，自己的新车也扛造，无所谓。好家伙，你要是天天超载得，得这车就提前报废、提前大修了。所以人也是这样的，是吧？人有七情六欲，是吧？生活有悲欢离合，是吧？哪有事事顺心、天天如意的？啊，今儿生个气，啊，明儿加个班，啊，家常便饭的事儿。让你别把它当习惯，生气当习惯，加班当习惯，劳累当习惯，那你就得习惯血压升高，长时间高高到你身体吃不消的时候，哎，你就出现了心脏的缺血，眼底动脉的硬化，脑子缺血，尤其是你再吃点降压药，你会提前出现血管的损害。那高血压病呢，就进入了二期。二期高血压呢，又叫冠心病期高血压，啊，也叫动脉硬化期的高血压。那是这个阶段的高血压呀，血管的损害只是功能性的。啊，什么叫功能性的？啊，零件还没坏，只是功能不大正常了。只要调养得当。还是可以彻底的恢复青春的，但是呢，有些人这个时候他继续执迷不悟，他怎么着啊？我吃点药就得了吧，一种降压药不成，我吃两种嘛，结果便有了高血压病的联合用药，吃吧，转眼间高血压十年二十年过去了，稀里糊涂的降压药越吃越多。赶着联合用药，血压也降不下来的时候，眼底出血、脑梗塞、脑出血、心肌梗塞、肾脏功能的衰竭已经悄然发作。那么这个时候呢，高血压病也走到了它的终点站，叫三期。所以三期高血压病。我把它叫中风期，也叫降压药不灵期。大家伙还琢磨琢磨，咱们讲中风的时候讲过六大原因，其中给大家介绍了高血压病什么时候得中风啊？哎，联合用药降压药失灵，降不下来，控制不了血压的时候，就要发作中风了。咱们再多给大家补一堂课。低血压病人什么时候得中风啊？常年低，低到突然间变高了，那就是堵了，脑梗塞发作期。所以呀、啊，借着高血压病的三期、一期、二期、三期的形成过程，是吧？咱们给大家又等于复习了中风的历程。所以经常有朋友找到我，啊，我们家老头中风刚得啊，家里老伴中风病倒，是吧？一问什么原因，不知道。你是真不知道还是假不知道啊？所以今天呢，真相大白了。有人是真不知道，有人是知道了装糊涂。啊，告诉大家，中风它不是一天得的。没有个十几二十年的积累，没有个十几二十年的错误的累加，中风何以爆发呀？所以中风病可防不可治
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。这位朋友您好啊。哎，我说不标准、啊。呃，您是哪儿的听众？呃，我是在江丽水的哦，浙江丽水的听众。哎、呃，我姓杨。啊，姓杨。哎、呃，哎、呃，你
1: 嗯，七十四岁了
0: 。哦，七十四岁了
1: 。哎、呃，我是真正博医有缘人。哦，我已经，嗯、呃，两年两年多个听众了
0: 。<笑>哦，两年多的老听众。哦。哎哎
1: 哎。呃嗯、呃，我听你的节目听了以后，我主要是没文化，我也很想给你打电话，但是我表
0: 达不出来，因为我很紧张。咱们的目的就是让一些文化不高的人也能听懂，嗯、也能学会养生的方式方法嗯。嗯，那么今天我电话打给你呢，我有些表达不出来，有的地方话说的不不紧张，哎、嗯，就把你呀、啊。在博医堂养生前后的变化，和你现在的问题，慢慢的把它说清楚就行哦、嗯嗯嗯，哦，好的、哎。养生之前
1: 嘛，我已经就是，嗯，那个思虑过度嘛。哦。还有嘛，劳累过度，我就是，呃，睡觉是三十几年、四十年的这个睡觉睡不错，因为我丈夫是远嫁床嘛，我老了就是说常年
0: 失眠是吧？
1: 哎哎，嗯，我甚至于几天、几个月，或者我不睡觉的话，我照样的这个，嗯、呃、上班，我上大夜班，嗯，这个家里回家来家里做家务事情，就是、老
0: 是不睡觉，还得坚持工作，哎、是不是啊家务哎？哎，哎
1: ，对对对，因为我家庭太复杂了，因为我丈夫远嫁去了，我有三个小孩子，嗯，就靠我一个人来顶牢，嗯嗯。嗯，如果这个呃，以后我嗯到医院嘛看病呢也不花钱的，但是药吃了啦总是
0: 没有效果，医生也讲不出来我什么病。关键是最后姐妹解决问题，嗯嗯、是不是、啊
1: ？没、哎、有越加越,越重，越来越重。我的病情呢是什么呢？就是呃发发烧，烧了体温是不高了，就是全身像挣扎样子。
0: 那个就叫末梢神经炎、嗯
1: 。哎，对了、哎，神经，我听你的节目，哎，嗯、说我这个心结了，你帮我打开了，谢谢徐老师。哎嘿哎。嗯、哎哎，这以后呢，就是经过两年，快两年，三年了，这五月份都三年了，但是经过调理了，好了。现
0: 在
1: 哥，我嘞有一个什么呢？我就是违背了徐老师你的这个课程。
0: 就是我听了耳
1: 朵，嗯，听了我就会忘记，因为我没读过书，嗯、我记录不下来，个这个就忘记了。我有马屁打油了，就是十一月份嘛，那个天气突然之间变化了，我晒太阳，太阳一晒的呢，就是说衣服衣服打湿了，又在凉的地方嘞，手凉了
0: 。就是热的时候又受寒
1: 了。哎，嗯、我肩很痛，背心痛呢，又有，有就是个我前面的胸，呃，胸口头下去就是那个痰中穴下面那些，就我
0: 气都抽不上来，就是我、哦、这个叫胸痹症，哎，就是胸口憋着气上不来嘛，哦、哎，嗯、就这就去检查心脏和肺脏了，哦、是吧？要揉痰中穴、哎，要痰中穴、嗯、再踩着脚垫嗯，你这个胸口气上不来，人活的就是这口气的畅通啊。嗯嗯,嗯，哎，那对心肺都有影响啊
1: 。嗯，哎，我听你的节目以后呢，呃，我睡在床铺上啦、啊，就是相当痛了，痛了，我不能动，睡在床铺上平平的睡着，我总共睡了二十天
0: ，才稍微好一点,点。躺了二十二天，你说说，哎呦。
1: 哎呀，不是不能动了，一动的话那个气就上不来，就是嗯，就痛的肚子都抽起来、哎。一定要及
0: 时检查心脏了啊、哦！嗯，
1: 检查心脏了，结果我到医院嗯不能去。呃，今年的一月份体检的时候，他说都是好的，什么都是好的，没有没有什么问题。那
0: 他得，但是我这个身体状况得说出个一二啊。嗯，哎，
1: 他说不出来，他不跟我说
0: 。<笑>
1: 我起来就是头昏，那个头，嗯，心里恶心呕吐
0: ，血压了就有。七十多岁躺大半个月，这是非常危险的。哎呀，没办法。你说躺着这就爬起来了，那爬不起来，七十多岁怎么办呢
1: ？嗯、呃，我没办法、嗯，我家里没有人，我就自己一个人都起来，哎、自己烧开水做那些了。
0: 所以我们说呀，人到老了，你有儿有女，你有钱有粮，他不如有啊、嗯、活动自理的健康
1: 。谢谢徐老师、哎，你给我打开了心结。嗯、哎，因为我随着老，你现在人能
0: 起来了，来了到当地诊所、啊，大夫给看出个什么病来没有啊？嗯，就我起来以后到诊所吧，就给我挂
1: 针，挂针嘞，挂了四天都没有用。我个，呃，血压嘞高起来。啊、打,
0: 打了四天，嗯。
1: 哎、嗯，血压高压嘞高，嗯，九十，低压嘞，呃，呃，高压一百九，低压九十。高压一百
0: 九那,一、嗯、那容易中风啊。哎
1: 、嗯呃，我低压嘛，结果以后嘛就什么，我就，嗯，没办法。没办法了，结果那几天嘛，我个肚子里面有一个硬块，很大一个硬硬块了。我晚上一睡觉就推肚子，推疼中血，那个推也推了好几个。那天晚上那都咕咕咕咕的响，响了以后那就是那个大便拉说是黑的，大便拉了以后就出了那个红的血。红的血出两天，我说哎呀，徐老师讲过要吃那个，要吃止血方喽。哎，止、呃、血方、嗯，没错。两天血，血鲜过了以后就没有了。哦、嗯、哦。哎、嗯，鲜、呃、过了以后就没有
0: 。那那血压，血压现在下来没有？血压、嗯
1: ，血压下来了。哦，下来了。嗯。呃、我就到博医堂,
0: 一堂我。要保护颈椎还、呃、是椎动脉狭,
1: 狭窄？
0: 血压、啊、超过一百八就容易中风了啊，呃、啊要小心。哎、呃、哎
1: 。哦、哎，啊、呃呃！我在叫我的女儿，我叫我儿子，他跑一趟，嗯，打电话，我打电话跟杨老师，我怎么跟我调理？他就给我吃的第一袋的、呃、我来给你调
0: 。我给你调。哎、啊
1: 、哎、呃呃，你先给我调一下可以吗？
0: 按十二粒吃。嗯、呃、啊、呃。因为你这个是中风没中成，呃、在中风门口啊，呃、叫晃了一圈儿啊。哎哎这个叫小中风，哎、呃呃，短暂性脑缺血发作嘛，呃、是吧？哦、呃、拿出来三个月，十二粒蒲参康，嗯 ，Q 十四粒，嗯、呃，西两粒，嗯、呃，而后呢，吃个参虫草颗粒四包，嗯，加上红景天胶囊，嗯、呃，四粒嗯，哎，是按防预防中风的方案来给你保健调理。嗯、啊，完了那个脖子呀，嗯，呃，睡觉前呢要搓搓脖子，哎、啊，起床前呢也要搓搓脖子，哎、啊，总而言之呢，就是在你站着躺下之前和躺着站起来之前，嗯、需要这个颈椎受力的时候，一定要常搓脖子，嗯，哎，不然呢，你那椎动脉狭,狭窄。是容易诱发中风发作的啊！哦哦哦！而且你那个不是什么高血压病哦。哎哎！高血压病是慢性病，哎，不是突发得上的，哎哎，他不能说今天得明天好，特别你那个高压一百八九，是不是啊？低压波动不严重的，你这个都要预防颈椎狭窄，哎，在床上要早把枕头啊，把你的枕头搁手拍一拍，拍实了。让你的脖子躺在上面最舒服、oh. 头不晕的时候就可以了。Oh. 哎，包括你可以把磁疗脚垫缝到你家里普通的枕头上，你这个都可以用。按这方案调理三个月， oh. 尤其是春三月，是中风复发和加重的高发季节。另外呢，中国人老话上有有这样的说法啊，叫七十不留餐，八十不留许啊。你像年轻人，四十八九、五十一二得中风，他都能缓过来，是不是啊？人到七十岁、八十岁，你要再得中风，那康复起来的困难就比较大。所以要防中风胜过治中风，是吧？另外，老人也是有儿女啊。人过七十岁啊，尽量不要自己生活，是不是啊？咱别说指望着儿女养老，咱最起码有什么个意外，有人帮帮忙嘛，是不是？我们祝老人家好人好运，现在爬起来了，咱们把这春天的防中风工作做好。希望老人家的颈椎病也早日康复。啊，那个便血那个回后啊，呃，再吃点这个这个双歧活菌因子，晚饭后两包养养胃肠。只要有血便，就要吃止血方。有机会呢，到医院查查这个血便的原因，是不是啊？为什么拉血？是溃疡性结肠炎出血啦，还是急性炎症？还是有什么瘤子，你这个要查明白了，再有针对性的让医生来治疗啊。我们祝老太太健康长寿
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。